0: Die Woche ist fast rum, im Update von was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Z Online fassen wir noch einmal zusammen, was heute wichtig war, bevor wir dann ins Wochenende starten. Es ist Freitag, der 3. November, und an dem schauen wir auf die Israel-Reise von US-Außenminister Anthony Blinken. Außerdem erörtern wir die Frage, welche Taten im Nahostkrieg eigentlich genau als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet werden können. Ich bin Roland Judin und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die USA sprechen sich für humanitäre Feuerpausen im Krieg zwischen Israel und der Hamas aus. Diese Forderung richtet sich in erster Linie an Israel. Die USA betonen aber, dass es ihnen um zeitlich begrenzte und lokale Feuerpausen geht, sie aber nicht das Recht auf Selbstverteidigung Israels in Frage stellen. Das war auch die Botschaft von US-Außenminister Anthony Blinken, der heute in Tel Aviv zu Gast war. Zivile Opfer nützten am Ende nur der Hamas. We need to do more to protect Palestinian civilians. We've been clear that as Israel conducts its campaign to defeat Hamas, how it does so matters. It matters because it's the right and lawful thing to do. It matters because failure to do so plays into the hands of Hamas. Blinken sagte, dass ihm das Schicksal der Menschen, die dem Massaker am 7. Oktober zum Opfer gefallen sind, nahegeht. Aber auch die Bilder von getöteten Zivilistinnen im Gazastreifen. Dabei wiederholte er, dass eine Zwei-Staaten-Lösung für die USA der einzige Weg hin zu dauerhaftem Frieden ist. Die humanitäre Lage im Gazastreifen verschlechtert sich indes weiterhin. Palästinensischen Angaben zufolge schickt Israel Arbeiter zurück in den Gazastreifen, die seit dem Massaker der Hamas in Israel festsaßen. Laut Behördenangaben besitzen rund 18.500 Palästinenserinnen und Palästinenser eine Arbeitserlaubnis für Israel. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte äußerte sich besorgt über die Rücksendung der Arbeiter. Unterdessen meldet die israelische Armee, dass sie Gazastadt im nördlichen Gazastreifen umzingelt hätte und bezeichnet das als dritte Phase ihrer Bodenoffensive. Israels Militär geht davon aus, dass sich die Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas vor allem in Gazastadt befinden. Außerdem gab es auch erneut Raketenangriffe aus dem Gazastreifen auf israelisches Territorium. Am Morgen zum Beispiel, da schrillten die Sirenen in der Grenzstadt Kisufim. Dortige Behörden meldeten, dass es keine Opfer oder Schäden gab. Seit dem Terrorangriff der Hamas schaut Israel nicht nur auf den Gazastreifen, sondern auch Richtung Norden, zur Grenze zum Libanon. Dort ist die Hisbollah stark vertreten, eine schiitische islamistische Bewegung, die Israel auslöschen will. Immer wieder Raketen nach Israel abfeuert und sich solidarisch mit der Hamas erklärt hat. Heute hat ihr Anführer, hisbollah generalsekretär Hassan Nasrallah, zum ersten Mal in einer Rede öffentlich zum Krieg Stellung bezogen. Er sieht die USA als Hauptschuldigen für den Krieg und Israel nur als Handlanger der USA. Er sagt aber auch, dass der Terrorangriff zu 100% palästinensisch war und damit verneint er indirekt, dass die Hisbollah irgendwie involviert war in die Planung und Durchführung des Massakers. Angesichts der Bilder aus den Kibbutzim nach dem Massaker der Hamas-Terroristen, die Zerstörung, die Toten, die Verzweiflung der Überlebenden, ist es sicher leicht zu denken, boah, solche Taten sind einfach nur unmenschlich. Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das ist ein juristischer Begriff, also eine Straftat im Völkerrecht, die bewiesen werden will. Und ForensikerInnen in Israel arbeiten gerade daran, das Massaker vom 7. Oktober als genau solches anerkennen zu lassen. Israel-Korrespondentin Steffi Henschke, ähm, kannst du erstmal erklären, was ist überhaupt ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also laut Rechtsprechung, laut Völkerstrafrecht?
1: Hallo Roland, ja generell spricht man ja bei einem Kriegsverbrechen zum Beispiel ne, davon, von der Tötung, Folter, Vergewaltigung, Geiselnahme von Zivilisten. Und bei der Frage ähm, eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit greift der Artikel 7 des römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs. Dabei geht es um einen ausgedehnten und systematischen Angriff auf die Zivilbevölkerung.
0: Also gezielte Folter, Vergewaltigung, Ermordung von Zivilisten, das. Könnte ja zutreffen auf das Massaker vom 7. Oktober. Du hast ja Forensiker begleitet, die sich an die Arbeit machen, genau das zu beweisen. Was machen die? Wie gehen die vor?
1: Die machen ganz praktische Arbeit. Also jetzt im Moment im, Forensischen, im Nationalen Forensischen Institut in Tel Aviv setzen sie sich mit ähm, Körperteilen im weitesten Sinne auseinander, die man nicht mehr anhand von DNA-Proben identifizieren kann. Das heißt, das sind zum Beispiel Knochen, die so stark verbrannt sind, dass keine DNA-Spuren sich mehr daran finden lassen. Und die versuchen herauszufinden, ähm, wurden die zum Beispiel mit Brandbeschleuniger, ähm, die Körper, die Menschen ähm, in Brand gesteckt, damit sie einfach so lange wie möglich brennen. Ähm, das heißt, für die geht ja, es um, ein, ja, um die Identifikation dessen, was noch übrig ist und Also die Ident Identifikation und die Dokumentation.
0: Ja, ich bin ein bisschen schockiert, das ist alles so geschmacklos, dass es so brutal, was da passiert ist. Es klingt schon fast zynisch, da noch eine juristische Unterscheidung zu machen, ist das gegen die Menschlichkeit oder nicht, aber... Wie stehen denn die Chancen für die Forensiker und Forensikerinnen, dass sie beweisen, dass dieses Massaker der Hamas-Terroristen ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit war?
1: Ich glaube, also die Beweisebene, die Beweispflicht liegt ja dann bei den Juristinnen und da haben wir ja auch verschiedene Ebenen, einmal das internationale. Völkerstrafrecht, du hast aber auch natürlich Gerichte in Israel, das wird alles nochmal zu untersuchen sein, wir sind da glaube ich also auch jetzt journalistisch in der Begleitung ganz am Anfang aber du hast es gerade glaube ich angesprochen, dass es so unvorstellbar ist, ich glaube das ist auch nochmal wichtig ähm, warum zum Beispiel Forensikerinnen Forensiker auch ähm, Menschen wie mich, Journalistinnen, in ihre Labore lassen es, dass sie wirklich zeigen wollen, dass es wirklich passiert ist, so unvorstellbar das ist.
0: Steffi Henske, danke dir sehr herzlich. Ich danke dir. Immer mehr Männer in Deutschland suchen Hilfe, weil sie Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind. Im Jahr 2022 gab es laut der Bundesfachstelle 421 Männer, die Hilfeanfragen gestellt haben. Das ist eine enorme Steigerung verglichen mit dem vorherigen Jahr, da haben nur rund 250 Männer Hilfe gebraucht. Fast alle Betroffenen berichten von psychischer Gewalt wie Beleidigungen oder Stalking. Drei Viertel sagen außerdem, dass sie körperliche Gewalt erlebt hätten. Die TäterInnen sind meist die eigenen PartnerInnen, aber auch Eltern sind für die Gewalt gegen Männer verantwortlich. Was noch? Ich Leute. Hier und heute jetzt die Weihnachtszeit bei was jetzt ein. Und zwar aus gegebenem Anlass. In Dortmund wurde heute der angeblich größte Weihnachtsbaum der Welt aufgestellt. Der Baum ist 45 Meter hoch und eigentlich eher eine Zusammenstellung aus 1200 Einzelbäumen, die an einem Gerüst befestigt sind. Beim Thema großer Weihnachtsbaum, da habe ich ja direkt an den Baum vom Rockefeller Center in New York gedacht. Aber nein... Der Baum in New York ist deutlich kleiner als der in Dortmund. Der größte Weihnachtsbaum allerdings, laut Guinness-Buch der Weltrekorde, steht aber in Italien. Der ist satte 750 Meter hoch und aus einer Entfernung von 50 Kilometern sichtbar. Es ist aber auch kein echter Baum, sondern eine Lichtinstallation, die wie ein Weihnachtsbaum aussieht und an einem Berghang aufgebaut ist. Und damit geht das Update von Was jetzt zu Ende. Morgen früh geht's hier weiter mit meinem Kollegen Jannis Kamesin. Mein Name ist Roland Judin. Kommen Sie gut ins Wochenende. Ich bin jetzt voll und ganz in die Welt der Bäume eingetaucht. Der größte lebende Baum der Erde ist übrigens der General Sherman Tree. Der steht im Sequoia Nationalpark in Kalifornien und ist knappe 84 Meter hoch.